0: Milí priatelia, Mílena Ljubka vám aj dnes želajú požehnaný deň a chcú priniesť trochu spomienkovej pohody všade tam, kde sa práve nachádzate. V dnešnú reláciu budeme venovať v spomienke na Andreja Braxatórysa Sládkoviča, ktorý sa narodil 30. marca 1820 v Krupine. Bol nielen významným básnikom štúrovskej generácie, ale pre nás hlavne evangelickým farárom ktorý 16 rokov pôsobil v našom Radvánskom evanielickom cirkevnom zbore. V takom duchu si na ňoho spomíname pri príležitosti 200 rokov od jeho narodenia. V liste Židom v 13. kapitole čítame Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Slovo Božie, pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera, i dnes, i na veky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám.
1: Dvojsté výročie narodenia nášho bývalého zborového farára, národného buditeľa a člena Štúrovskej družiny, malo byť oslavené za prítomnosti televíznych kamier v našom radvanskom chráme. Pre epidémiu koronavíru a následnú karanténu však bola akcia zrušená. Paradoxne sme zistili, že spoločenské povedomie o význame Andreja Slátkoviča a Štúrovcov sa úplne zmenilo. Pokiaľ my starší sme boli aj na hodinách Slovenčiny vychovávaní k úcte a vďake Štúrovcom za všetko, čo pre nás Slovákov v neľahkých časoch 19. storočia vybojovali. Mnoho mladých už tento fakt nevníma ani nepociťuje akúkoľvek vďačnosť za ich dielo. Na 150. výročí narodenia Andreja Slátkoviča som nadšenie recitoval v rámci poetického krúžku miestneho odboru obnovenej Matice Slovenskej v Rimavskej sobote Slátkovičovu klzačku a teraz mal ľubkým vnúčik Jakubko problém, že mu kozačku nechceli dovoliť recitovať v rámci školského kola Hviezdoslavovho Kubína. Básnik Andrej Sládkovič miloval svoju krajinu, svoj slovenský ľud a viedol ho k vďake a oslave nášho pána a spasiteľa Ježiša Krista. V našom radvanskom básnickom Slávikovi sa snúbila láska nielen k ľuďom, ale aj k očine a Bohu, o čom vydáva svedectvo celé jeho básnické dielo.
0: Jakubko samozrejme aj s podporou rodiny a s pozbudením zaslúžilého umelca Juraja Sarvaša si svoje presadil. Postúpil do okresného kola aj ďalej, ale vzhľadom na vyhlásenú karanténu nevieme, kedy sa akcia bude konať. Vy však, naši milí poslucháči, môžete posúdiť, či Sládkovičová klzačka je písaná práve pre takých chlapcov ako on, keď sa chlapček začína meniť na chlapa.
2: Andrej Sládkovič, klózačka: Chlapci, nahron, nahron stuhnutý, Tavon tavon. ľad je na siahu vidutý, na nesmelo, smelo, bárs dvesto, zdrží celé mesto. Ale kto sa oddružili na sto krokov zdiali, zhinie podľa svojej viny, keď sa pod ním ľad prevalí. Chlapci, nahron, nahron opútaný, volá nás mladosti zvon. Od hôli strany bystre šumné vetrivejú, nechajme chyžné záduchy. Chlap, kto sa zime protiví, slabúch, kto za prsty dúcha. Ale kto sa prechladí, nech sa potom nevadí, keď o kašel chcíti diví, alebo mať vybúcha. Pripni si, kdo máš korčule, ruku v ruke, sťaby gule. Sem tam krížom krážom po slovenskom hrone našom, ako strela by pozdlž letela. Bystrá, smelá je mladosť na ľadoch osudov, ale kto sa obratne, neskrútne, nezastaví, zľakne sa a ostane dol sa skrochmelí nos dokrvavý. Tomu sa koľko len chcejú, vysmejú chlapci smelí. Sladko je lietať po hladkom ľade, sladko žiť v radostiach, ale nezabudni sa, múdry prelietne bezpečne všade, surový v hlave, netrebný v kostiach, padne, raní sa. No domov, chlapci druhovia, radosť sa nechce zostarať. Páni sme radosti, ale nie sluhovia, už deň sa ide zatvárať, život má aj prísne strany, práce a zábavy, dve mrámorné brány. Ha, počujete mraku zvon? K svetým myšlienkam volá on, volá väčšnosť lasom hromov. Domov, 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 domov. Dobre sa maj, strieborný hron.
3: Krásna si moja očina domo môj vlastky jediná Vyšíre naše hory Kde básnik piesne tvorí A snov sa rodí vidina Vyšíre naše hory Kde básnik piesne tvorí A snov sa rodí vidina No pravé blaho v tebe nie nie neskrýva ho šíri svet Tá prelesť väčšnej ceny nemá Veď bez premeny ničoho Nikde není zrieť Tá prelesť väčšnej ceny nemá Veď bez premeny ničoho Nikde ni Zemou letí čas, vyvolá lebo zbaví krás. Bude rodí lebo morí raz stawia, a za zbory smiechu i plačú nesie hlas. Bude rodí lebo morí raz stavia a za zbory smiechu i plačú nesie, nesie hlas. Zaholí piesní s bučným tónom. Zasto mi nie preguši on, pokoja, pozbavené, Zabudlo cestu nas i on, bolju zatročene pokoja, pozbavene, Zabudlo cestu nas sion svet predsa tu pre mňa vlaha nieť v táctove je a mne sa srdce tveje túžbou ta hore zaletieť kve dvoňa v táctove je a mne sa srdce tveje túžbou ta hore zaletieť tam tam do pravej občiny kde nie je Gdzie krasa trvalo večne, zvuk i nekoniecne ota sho prestov jedini Gdje krasa trvalo večne, zvuk i nekoniecne ota sho prestov
0: Poprosili sme nášho radvanského zborového farára Michala Zajdena, ktorý je zároveň doktorom historických vied o odpoved na niekoľko otázok týkajúcich sa dnešnej témy. Možno by sme si mali na začiatok pripomenúť evanilickú inteligenciu štúrovcov, do ktorej patril aj Andrej Sládkovič a ktorá výrazne ovplyvnila existenciu a budúcnosť slovenského národa. Brat Farár, povedzte nám prosím, v čom spočíva prínos a význam predstaviteľov štúrovskej generácie pre našu evangelickú církev aj pre celý národ?
4: Hovoriť o štúrovcoch, o ich význame pre slovenský národ a pre našu evangelickú církev je z jednej strany akoby nosiť drevo do lesa, ale v každom prípade to treba zase na druhej strane rozlíšiť alebo oddeliť, pretože určite ich význam pre národ je oveľa väčší ako pre církev, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá a aj keď oni to neoddelovali jedno od druhého. To preto, lebo evangelická církev tu je samozrejme dlho a dlho pred štúrovcami je tu už 500 rokov, a oni teda, ako súčasť tejto cirkvy boli v tej cirkvi úplne normálne etablovaní. Narodili sa, vyrastali v tej cirkvi. Ale to, čo urobili pre národ, to má samozrejme svoje korene v ich viere. A preto teda ten význam cirkvy je veľmi veľký, pretože vlastne to reformačnou zásadou bolo, že slovo Božie sa má hovoriť v materinskej reči, že ak sem poznes ľudí, ktorí sú mi zverení do duchovnej opatery, tak musia mi rozumieť. Takže tieto reformačné zásady samozrejme potom vlastne ich priviedli k tej práci na, na prebudení národa. A to, že začali a dbali o to, aby teda ten národ bol vychovávaný zrozumiteľnej reči, v podstate spätne vplývalo aj na nich na to uvedomenie si toho, že sme Slováci, že sme osobitý národ, že že máme svoje miesto tu na, na tomto svete, že táto krajina je naša krajina a že musíme si teda to, čo máme, chrániť a zbeľaďovať. Takže ono to akoby vyrastalo jedno z druhého a jedno z druhým sa prelínalo, a tá služba pre národ vlastne bola aj potom službou pre církev a na duchovnom prebudení teda tohto národa, nášho národa. Vyzerá to tak, ako keby tá duchovná práca bola na nižšej úrovni alebo sa menej o nej hovorí ako o tej národnej práci, ale ono to bolo tak spiaté a tak prepojené, že sa to vlastne nedá ani oddeliť. Ja by som tu prečítal pár viet, kde 14. decembra v roku 1867 píše Sladkovič Janovi Mockovi, vtedy ešte len kandidátovi teológie, ktorý sa teda na ňo obracia teda listom a takým čávem, ja takým veľbiacím listom na sladkový mu teda na to odpovedá, ako už starý harcovník v duchovnej službe, ako už farár naozaj dlhoročný, tak mu píše, že čo sa očakáva od evanelického farára slovenského. Kriesenie viery a nábožnosti treba vysoko stavať nad slamenú osvetu. Vzdelanosť pokročilosť a tak rečeno reálnosť sveta tohoto. Je potrebné hľadať najprv kráľovstvo Božie a spravodlivosť, lebo všetko ostatné nám bude pridané. Veda a viera neznamenajú nič, spravodlivosť jeho, pokiaľ nezostane jeho spravodlivosť a nebude tá jeho spravodlivosť k tomu všetkému pridaná. Takže spasenie a život väčný, modlitba a nasledovanie Krista, trpezlivosť sveta v kríži a pokora, Bohumilosť a statočnosť a sveta hrdosť a svetý hnev a hodnosť ľudská. Takže treba toto všetko veľmi pozorne sledovať a zvažovať. Ale to, čo je najdôležitejšie a čo je úplne základom, treba kázať pokánie a obrátenie. A to i v školách, i v domoch. To je to význanie, ktoré tu je, Sládkovičové, že bol si vedomý v tej práci pre národ, že na prvé miesto musí skladať obratenie, obratenie sa k Ukristovi a pokáne, teda vyznanie našich hriechov. Nič nové pod slnkom. To, čo aj my hovoríme, to hovoril aj on
5: Oh.
0: Aké bolo postavenie Andrea Sládkoviča medzi štúrovcami a aký bol jeho prínos pre nový spisovný jazyk? Lebo vieme, že bol aj akoby dnešnými slovami povedané jazykovým poradcom pre jeho správne používanie.
4: Sládkovič sám mal medzi štúrovcami také zvláštne postavenie. Počas života ľudovita štúra, teda do jeho smrti, samozrejme bol jeden z jeho družiny, z jeden z jeho žiakov, ktorý bol vysoko cenený, hlavne pre Marínu. To treba teda naozaj povedať a to je nepopierateľné, pretože Marína bola prevratná báseň v dejinách teda slovenskej poézie a literatúry. Ale akoby nevyčnieval nad Štúra a samozrejme Hurbana či Hodžu. Ale po Štúrovej smrti Stal sa Slátkovič a vlastne on vtedy aj prišiel do Radmane zhruba v tom období, keď Ludovič Štúr zomrel, to je také tiež zaujímavé. Stal sa takým normou, normán sa tomu hovorí, z písovnej slovenčiny. Mal neuveriteľný cit pre jazyk, neže by ostatní neboli v tom tiež doma, ale bolo aj cítiť aj z tej jeho literárnej tvorby že tej Slovenčine teda dobré rozumela, že bol v nej domáže uh, aj v tej dobe, keď to bolo všetko ešte uh, nové, rozkolísané, uh, že aj tá uh, šturovská Slovenčina samozrejme ešte len prechádzala aj gramatickou úpravou tou hoďovsko-hatalovskou. A... Takže uh, častokrát sa viedli také zaujímavé spory, že ako uh, vyjadri niektoré slova, ako uh, používať niektoré výrazy, čo preložiť, čo nechať v tých, povedzme, tých pôvodných jazykoch. Vtedy na Slovenčinu vplývala hlavne Nemčina, latinčina a Maďarčina. A ten Sládkovič bol teda v tom ako akoby takou poslednou inštanciou. Keď sa už nevedeli dohodnúť, tak napísali doradvane a Sládkovič im povedal, že on si myslí, že takto. A keď to Sladkovič povedal, tak stichli všetky spory. Ďalej už diskusia o tom, že ako používať niektoré bety, slovné spojenia, slova, tak sa skončilo, lebo to bolo také už potom klíšek u koncu jeho života, že Ondrik povedal. A to už bolo ako kanon teda, ten jazykový, takže, takže tak, no, takže tá jeho ten jeho prínos pre novú písovnú reč je Slovenčinu samozrejme našu je taký ne, trošku akoby v úzadi, neviditeľný ale určite v tom hlavne v tom matičnom období teda zohral obrovskú úlohu písal v podstate takmer všetky posudky na nové, či už divadelné hry v Palárikové a mnohých iných teda, ktorí vtedy písali a a samozrejme tie jeho posudky boli brané vážne. A nakoniec tá matica, stará matica, však aj to jeho básnické dielo vydala, takže to bolo to vyznamenanie, že cítili, že to je človek, ktorý si zaslúži uznanie. A tam nebolo sporu, ani že aj na tej katolickej strane, že by to ktokoľvek, akýmkoľvek spôsobom jeho úlohu a jeho význam spochybňoval. Práve naopak. Niekedy sa zdá, ako keby tí katolíci mus daval ešte väčšiu čas a úctvu ako vlastní pretože v našej cirkvi prebiehali patentálne boje a to nebolo zase niekedy je také jednoduché a musel znášať od vlastní niekedy viacej príkoria.
6: So-
0: Radfarár, pôsobíte na evangelickej fare v Radvani, teda na mieste svojho predchodcu Andreja Braksatorisa Sládkoviča. Aký je váš vzťah Sládkovičovi ako básnikovi a ako sa dnešnými očami pozeráte na jeho pôsobenie medzi obyvateľmi aj cirkevníkmi vo vtedajšej obci Radvaň nad Hronom, ktorá je už dnes súčasťou mesta Vanská Bystrica.
4: Takže keď mám hovoriť o svojom vzťahu Sládkovičovi, neviem. Musím povedať tak úprimne, že Slátkovič samozrejme je tým, že som teraz už 5 rokov tu na, na fare, kde pôsobil, tak človek sa s tým neustále je konfrontovaný so Sládkovičom. A musím povedať, že pre mňa není Sládkovič nejaký taký básnik, ktorý neprirastol v mladosti k srdcu. Zo študovcov určite mi bol bližší Janko Kráľ, a možno, že som sa aj celkom rád zápasil z Viezdoslavu, myslím s tým jeho neuveriteľným dielom a s tou jeho neuveriteľnou Slovenčinou. Ale teda vnímam ho ako farára, ako predchodca, ako farára. A to teda je veľmi silné. Sladkovič totižto žil v takom zvláštnom pomere, tým patronom, ktorý tu mal hlavne Radvanský, ale, ale boli aj tí Barciovci, aj tí To boli také šľachtické rody, evanilické, veľmi verné, teda čo sa týka církvy. Hlavne Radvanskí majú úžasnú históriu církevnú, však jeden z ich predkov bol aj v tých prešovských jatkách popravený. Ale v tej dobe vlastne sa už pomaďarčovali a zabudali teda na tie svoje slovenské koreň, alebo vzdávali sa teda tých svojich slovenských koreňov. A, ale Sladkovič bol silná osobnosť, takže napriek tomu mal s nimi veľmi korektné vzťahy, to bol vzťah vzájomnej také úcty a rešpektu. A nakoniec hlavne tá baronka Radvánska, podmanická, ona teda, lebo, lebo sám Radvánsky, teda moc so Sladkovičom nekomunikoval až tak veľmi, ale ona teda prispela a postarala sa, že tu beža je postavená, teda prispela finančne. Však staral sa Sládkovič a kurátory, ktorá tu je pri kostole našom, ale úplne top je, že postavil na všetkých školy, to znamená v Skubíne, na Králikoch, Pršanoch, v Malachove a dbalo to, aby tam boli učitelia a to boli vlastne elementárne školy, teda tie ľudové obecné školy tých prvých 5 ročníkov a učilo sa tam po slovensky. To bolo rozhodujúce, že učilo sa tam po slovensky a s tým ani radvansky nič neurobili a dokonca ani proti tomu nebojovali, rešpektovali to teda a myslím si, že tí filialisti mu to aj odplácali za láskou a takou úctou on ako keby tak cítiť je, že na tých filiach mal možno ešte väčšiu podporu ako v samotnej Radvani. To keď by ste tu videli tie naše kopce, no tak čože tak tí pršanci alebo králičania, všakto žijú v horách, v kopcoch a vtedy tam ani cesty poriadne neboli. Takže to boli a hrdí ľudia, ktorých keď on prebudil to kresťanské presvedčenie, že ich vedol k obráteniu a znovuzrodeniu a to slovenské povedomie, tak to im už potom nikto nezobral. To keď sa postaví človek napršaný a vidí tú výhľadku od krížnej cez, cez prašivu a cez polianu až po sitno, neuveriteľná panoráma. A keď si uvedomí, že to je naša krajina, tak ten už nikdy viac nemôže byť nič iné ako Slovak a Luteran. Takže <t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> To je, to je tu cítiť, to, no. to je jeho duchovné dielo samozrejme. To je jeho duchovné dielo. Tak ako som tu písal, ako som tu čítal, že treba kázať pokanie a obrátenie v školách a v domoch. A on to robil. Takže preto treba na ňoho spomínať ako na vodcu, ako to je v liste Židom, tej 13. kapitole, že spomínajte na svojich vodcov a pozorujte, aký je konec ich viery.
7: Milostná dotýkání Domů a hor A tichých strání Viděl jsem je náhle jednu večer Před sebou stát. V krůh kolem města hora svíra, Jak kolem lidí smutná naděja víra Zahlícem víru Jednou z mraků V paprsích plát Nad Bánskou je noc a lidem co pospíchají spát, u ní stromu, u ní dech. Jak miloval pán bu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpět. Za život člověk vidí kde si co si, kde všude byl a co si v sobě nosí, já jsem se do tvé krásy bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat otevřít okno, slyšet dřevo, zpívat, to jak se k meni stromů snaží po větru dát, nad bácnou bystří je noc a lidem co pospíchají spát, voní stromů, voní Ako Jak miloval pávu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dať. obklopit horou pláči či Chajej spát, volí jak miloval pábu tenhle kraj, když takovou krásu mám mu dát, obklopit horou a ti spěk, nad bánskou bystří je noc, ale lidem se pospíchaj spát. Dech. Jak miloval pán bu kraj, když krásu mohol mu
0: Brat Farár, myslíte že dnešné školstvo venuje vo výučbe mladé generácie dostatok pozornosti našej histórii a zaujímajú sa učitelia a mládež napríklad aj o osobnosť Andreja Sládkoviča?
4: Čo ja viem vyjadrovať sa k dnešným slovenčinárom? To je otázka, ako, ako oni pristupujú k Štúrovcom a konkrétne aj k Sladkovičovi. Ja neviem, to je, to je samozrejme vždy individuálne. Podľa mňa to vždy bolo a bude, že sú ľudia, ktorí to zoberú, tí učiteľia, že to zoberú ako profesiu a odberli si svoje. A není možno, že v nich nejako veľmi národného povedomia, ani do duchovného. A sú ľudia, ktoré, učiteľia, ktorí sú veľmi obetaví a horliví. Vidím tu, ako chodia... Však máme tu tú, tú sochu sládkový jeho hrob, takže mnohí tí učiteľia, tie učiteľky, páni učiteľky sú veľmi horlivé a chodia a snažia sa s tými žiakmi. Ale to, že všeobecne je úpadok duchovný a, a že aj to národné povedomie je dneska dehonestované a, a bagatelizované a dokonca očierňované, tak to samozrejme má svoje má svoje dôsledky, no takže musíme bojovať a musíme sa zápasiť a tento odkaz si chrániť a zveľađovať.
6: Povedali mnohí: "Červ ako dostami", a teraz si hodú v kútoch s so osvrčkami. Sp spre graku ate
7: spe da outa meacna
1: Aká teda bola životná púť Andreja sa známe ho pod básnickým menom Sládkovič? Po štúdiách v Banskej šťavnici, kde sa stretol s Máriou Pišlovou a v Bratislave, svoje vzdelanie završil štúdiom teológie na univerzite v Hale v Nemecku. Od roku 1847 pôsobil ako farár v Rochoti, kde hlásal slovo Božie 9 rokov. Sen si priviedol svoju milovanú manželku Antóniu Julius Sekovičovú z Hronseka. Jeho pôsobenie v Hrochoti zmapovala literárna publicistka a muzejníčka doktorka Janka Borguľová následovne.
0: V čase príchodu Ondreja Braksaturisa Slátkoviča do Hrochote boli pomery v zbore i obci po mravnej a duchovnej stránke neutešené. Deti boli zanedbané, od včasnej jary do neskorej jesene zaťažované pasením dobytka a preto do školy a chrámu nedbanlivo posielané. Účasť, zvlášť mužov, na službách božích bola veľmi slabá. Rozmáhalo sa opilstvo a iné nešváry, a tak na nového farára čakalo veľa povinností a práce. Sládkovič si ako farár uvedomoval, že jeho prvoradou úlohou je pomoc zverenému ľudu a povzniesť ho duchovne, kultúrne a mravne. Preto svoju službu konal verne. Každú nedelu a sviatok vykonával služby Božie dva razy, do poludnia i popoludní. Kládol veľký dôraz na kázne. Na základe textov z písma svätého si vypracoval propozície, myšlienkový rozvrh Postup, čo potom voľne rozvádzal. Z jeho kazateľskej tvorby sa veľa nezachovalo. Zásluhov syna Martina, farára v Senici, vyšlo tlačov niekoľko takých rozvrhov kázní a celé modlitby v roku 1924 pod názvom Nevesta Kristova. Sládkovič bol nielen výrečným kazateľom, ale usiloval sa zvestované pravdy slova Božieho, potvrdzovať príkladným životom a vernou službou zverenému ľudu. Z dôverou sa na neho obracali so všelijakými starostiami a problémami. Ochotne im radil a pomáhal.
1: V júli 1856 sa Andrej Braksatory Sládkovič stal slova Božieho kazateľom v mestečku Radvaň pri Banskej bystejci, kde pôsobil až do svojej smrti. Svoju úctu a obdiv Gandrejovi Sladkovičovi krásne opísala v knihe A lipa o ňom tiež šumí Daniela hroncová faklova spolu so svojím otcom, evangelickým farárom Danielom Faklom, ktorý 18 rokov pôsobil v Radvánskom evanielickom církevnom zbore. O Sladkovičovi píšu, že úprimne báž detinsky veril v Boha, a neslomne dôveroval v jeho múdre a spravodlivé riadenie a spravovanie sveta. Boh je živý, vždy činný, tvoriací a väčný. On je láska, krása, pravda a večnosť. Sladkovič človek nábožný, bol vždy v súhre s človekom národným, rodinným, aj svetovým. Boh je láska. A sladkovič vo svojom diele zladil lásku, Pochádzajúcu od Boha z láskou k žene, s láskou k vlasti, lásku k rodine, z láskou k národu, lásku k národu, z láskou k celému ľudstvu. Kresťanskú lásku k blížnemu nielen hlásal, ale podľa jej zásad aj žil a konal. Preto o ňom radvančania hovorili, náš tatík.
0: Andrej Sladkovič zomrel 20. apríla 1872 v Radvani, krátko po svojich 52. narodeninách. Jeho pohreb sa konal v Radvanskom kostole, ktorý mal všetky chóry obité čiernym súknom, darovaným od radvanských súkeníkov. Pochovaný je na evangelickom cintoríne v Radvani spolu s manželkou Antóniou. Nad ich hrobom stojí majestátna ripa, ktorú na prvé výročie Sládkovičovho úmrtia vysadil Jan Boto. Na nádvorí pri evanielickom kostole v Radvani mu bola v roku 1940 odhalená socha, ktorá je dielom akademického sochára Frica Motošku. Celý život bol Sládkovič hlásateľom pravdy evanielia ako kazateľ slova Božieho a jeho dielo má pre náš národ trvalú hodnotu skúške času obstálo a veríme, že i pre budúcnosť ostáva nevysychajúcim prameňom, z ktorého možno čerpať inšpiráciu a napodobňovať vieru tohto vzácného a skromného človeka.
1: Bol nielen kazateľom a duchovným pastierom, ale aj autorom básní náboženského a duchovného charakteru. Jeho náboženská poézia zostala v tení vrcholových diel zvlášť Mariny a Detvana a je vo verejnosti menej známa. Súborné dielo Cyrila Krausa O Sládkovičovi z roku 1961 uvádza tieto básne: Malý Kristus. Žan 44., Žan 21., pieseň o Samsonovi: Roky a veky. V bibličtine sú napísané Nový Jeruzalem, bibli péro krížkalých beránek a pomerne rozsiahla je 850 veršová sveta nedele, v ktorej sú pozoruhodne rozdelené jednotlivé časti odčenáša. Ani v iných sladkovičových dielach nechýbajú prejavy jeho silnej kresťanskej viery a tie vkladá napríklad aj do slov hrdinu protitureckých bojov bána Mikuláša Šubiča z Rínskeho. V inej básni odčiny mojej spevy kritizuje a vystriha. Nesvornosť bratov spolky dôverné, odčina teba zhanbili. Slabostá zdvihla hordy neverné a teba zdradci zdrapili. V tejto básni a bezútešnosti vidí nádejné východisko pre ujarmených Slovanov v pokornom návrate k Bohu, čo vyjadril nasledovne. A hlas ten tisícov hlasov utvorí v priestore slavianských rodín. A žalm ten príjme, žalm ten pokory ku podstám svojich svetých hospodin.
0: Niektorým národovcom venoval svoje príležitostné básne napríklad Tomášovi Červenovi, Jankovi Franciscimu, Maríne Hodžovie, Janovi Seberinimu. Nábožensko-duchovný charakter majú aj jeho básne, ktorých sa lúči so zosnulými významnými osobnostiami. Na počes banskobistrického farára Karla Kuzmániho, prvého podpredsedu Matice Slovenskej a patentálneho superintendenta napísal hlboko veriaci Andrej Sládkovič báseň dohovor pri náhrobku Karola Kuzmániho, z ktorej vyberáme. Viem, že vykupiteľ môj živie a že v deň najposlednejší nad prachom sa postaví a bárs i kožu moju a telo červie rozretalo, vždy v tele svojom uzriem Boha, ja si ho uvidím a oči moje spatria ho.
1: Andrej Sládkovič písal aj poéziu pre deti a mládež, ktorú pravdepodobne dnešní deti ani nepoznajú. Napísal cyklus detských básní, ako napríklad Malý Kristus o 12. ročnom Ježišovi v Jeruzalemskom chráme, prázdniny a škola, rečňovanka, obry a zakrpatenci, aj moju od milovanú klzačku, ktorú nám s chlapčenským nadšením predniesol Jakub koriečan. Nesmieme zabúdať ani na jeho piesne Zvony, More vyschne, ojže Bože, aj na dojímavú pieseň CERKA A mať
6: Co so se Často vzdychlo sa jej A malé útle dievčatko pravý matke svojej A malé útle dievčatko pravý matke svojej Čo kropíš sozami Moje žloté vlasy Čivári vysia Tvoj otec nechce z hrobu stať spod zelenej trávy. A neviem, neviem, moja mať, čo svet s tebou spraví. A neviem, neviem, moja mať, čo svet s tebou spraví. Svet má zbroj, ty si bezbroja, svet velký i don't Desproja, świat wielki A niebie niebie twoja mat, A niebie niebie twoja mat, komu cią koła.
0: Radwań jako posobisko Andrzeja Ślątkowicza, była w roku 1599 wypalana Turkami. A tí, ktorí prežili a chceli ďalej žiť, museli Turkom 57 rokov platiť dane. O tej dobe píše Andrej v básni za tureckej vlády, ako by sa pýtal sultán z Istanbulu svojho vezíra v Budíne. Píše písmo na Budín hrad Ahmed holohlavý, vezíre, uhor nevolný čo robí, čo vraví. I aj sultáne, nič nevídať, len smútok hlboký, len ramená zalomené, slz horkých potoky, kolenačky nosia prozby večerné, rannie, kričiac. To sa smrti rovná, to je naskapanie. Obdobie protitureckých bojov inšpirovalo Andrea Sládkoviča k napísaniu epickej poémy Grof, Mikuláš, Šubic, Zrinský na Syhoti, a tam ide o najvýznamnejší romantický epos, oslavujúci obranu vlasti a kresťanstva.
1: Tento epos je o dobe, keď zostarnutý sultán Sulejman zákonodarca chce vidieť viedeň pokorenú. Jeho 100 tisícovej tureckej armáde veril Mehmed Paša Sokolovič a proti nej bola pevno sihoď obkolesená močiarmi a bránená 2300 vojakmi, ktorým velil bán Chorvátov Mikuláš Šubic z Rínsky, bez nádej na pomoc zvonku. Pred bojom sa Grof prihovoril vojakom následovne. Tieto brány, to Svetej cirkvi brána. Táto veža, kľúč Ježišovej viery. Tieto hradby, to trň v oku pohana. Bezbraní starci, deti, ženy Céry kričia: Oj, mužovia a synovia, do pola! Vo vás nás pása im mrieť, i smrť, i nevoľa. Na túto výzvu grov prisahá. Ja, pán Mikuláš, grov Šubič zo Zrínu, prisahám Bohu živému, kráľovi, úbohej vlasti a svojmu vojinu, že si hoť túto nepoddám vrahovi, neopustím trón, vieru, ni očinu, žiť i mrieť za to vždycky sú zhotoví, jak to splním, tak ráč mi pomáha ti Boh Otec a Boh Syn a Boh Duch Svetý. Napriek tomu, že sa ho sultán pokúšal podplatiť, aby pevnosť vydal, grov svoju prísahu splnil aj za cenu svojho života a posádky. Boje prežili iba 50 jeho vojaci. Na tureckej strane padlo 7 tisíc janičiarov a 28 tisíc tureckých vojakov a samotný Suleiman zomrel na uplavicu. Týmto eposom Sládkovič zdôrazňuje jedinú myšlienku a to bráni vlast a kresťanstvo je potrebné aj za cenu života. Four oh.
0: Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovení mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo všetko telo je ako tráva. Všetka jeho sláva ako kvet trávy. Uschla tráva, opršal kvet, ale slovo pánovo zostáva na veky. Slovo Božie a modlitba kresťanov udržujú svet. Modlitba dáva silu zachovať si istotu uprostred neistoty, čistotu uprostred nečistoty a pokoj uprostred strachu. Milí priatelia, dnes sme sa schválne nevenovali Sládkovičovej Maríne. O tejto básni a jej vzťahu k veľpiesni Šalamúnovej si však podrobnejšie porozprávame, ak pán Boh dá po Veľkej noci. Na záver chceme pripomenúť výrok, ktorý sa pripisuje Sládkovičovi, že pre národ najviac urobí ten, kto si dobre vychová syna. Zo Sládkovičových deviatich detí sa do dospelosti dožilo len päť. Céra Elena sa stala manželkou jeho nasledovníka, radvanského farára Jozefa Jaroslava Hodžu. Syn Martin bol evanielickým farárom. Od neho máme aj niekoľko piesní v evanielickom spevníku. Vnukom Andrea Braxatorisa Sládkoviča bol libretista a textár Pavol Braxatoris, spoluzakladateľ slovenskej operety. Spolu s Gejzom Dusíkom vytvorili napríklad operety Modrá rúža, Keď rozkvitne máj, Karneval v Rio Grande a iné. Na záver dnešnej relácie si po modlitbe vypočujeme ním o textovanú pieseň o rodnej zemi, známu ako Najkrajší kút v šírom svete, z operety Hrnčiarský bál v podaní Petra Dvorského.
1: Bože oče, stvoriteľ neba i zeme, Ty si nášmu národu v Štúrovcoch daroval mužov, ktorých dar nezviedol a hrozba nesklonila. Takým bol aj náš Andrej Braxatoris Sládkovič. Ďakujeme Ti za tohto zácného človeka, ktorý Tvoje slovo hlásal našim predkom a prosíme, aby sa stal vzorom aj pre našich potomkov. Amen.
8: She could. hay crayfish cu Багніє солодко шкі клас, Nebo již nastoja, moja Ni